0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission économique qui décrypte l'économie au microscope. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler
1: d'extraterritorialité du dollar. — Bonjour, Thomas. — Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. Effectivement, on va parler de l'extraterritorialité du droit américain. Alors pour faire simple, ça signifie que la justice américaine peut se saisir d'une affaire, et ce même en dehors des États-Unis, dès lors qu'elle est concernée de près ou de loin, voire même de très loin par cette affaire, justement. Alors concrètement, si une transaction est effectuée en dollars ou si des serveurs américains ont hébergé de quelconques échanges, eh bien la justice américaine peut être saisie. Alors il y a plusieurs applications, notamment des amendes pour les sociétés européennes, notamment, mais aussi la possibilité pour l'État américain d'avoir accès à une multitude d'informations et de données de ces entreprises, notamment européennes, des entreprises parfois rivales d'entreprises américaines. On est alors dans ce que le député socialiste Jean-Jacques Urvoas qualifie en 2014, je cite, d'espionnage paré des vertus de la légalité. Alors Olivier, un premier mot, votre regard sur cet aspect de la législation américaine bah, C'est du grand banditisme.
0: C'est euh, un système mafieux qui permet euh, à la justice américaine euh, d'abord euh, de faire beaucoup de sous. Hein. L'air de rien, euh, la plus grosse amende jusqu'à jusqu présent était près de 9 milliards de dollars euh, – ouais, On parlera Donc, tout à l'heure
1: justement des détails des amendes.
0: – C'est assez ahurissant comme montant. Et puis en effet, comme vous le dites, des données, et des données qui sont euh, du domaine concurrentiel. Donc, euh, euh, et ça permet à, à, à ce système de pomper euh, euh, des données qui sont confidentielles. C'est pas simplement... Euh, euh, coller une amende, c'est pas simplement pomper des données euh, de, de pays, mais c'est aussi quelquefois euh, de pouvoir racheter une entreprise euh, qui a été affaiblie par, par une amende comme ça ou euh, euh, par des méthodes coercitives.
1: On va reparler de tout ça. Alors justement, les exemples des amendes qui ont frappé notamment euh, des sociétés européennes. Alors il y a Siemens qui a été... Euh, euh, condamnée à verser une amende de 800 millions de dollars, c'était en 2008. Et puis Alstom, dont on va évidemment reparler dans cette émission, 772 millions de dollars en 2014. La Société Générale, condamnée à plus d'un milliard, un milliard 1,3 milliard de dollars d'amende en 2018. Et puis la BNP, qui en 2014 a déboursé le montant historique de près de 9 milliards de dollars à la justice américaine. Qu'est-ce que ces montants vous évoquent
0: ah ben C'est des montants qui sont totalement arbitraires et qui euh, permettent euh, euh, aux états unis de, euh, de peser sur, euh, sur des banques ou sur des, des, des sociétés industrielles. Euh,
1: cette extraterritorialité, elle s'applique également pour euh, des fins géopolitiques, on voit Surtout ça justement dans
2: le tiroir
1: cash d'Antoine Vassas.
2: L'Iran, c'est le parfait exemple pour parler de l'extraterritorialité du droit américain. En mai dernier, les États-Unis, avec Trump à leur tête, ont décidé de ramener les exportations iraniennes à zéro. Interdit pour les importateurs de pétrole d'acheter celui de l'Iran, sous peine de sanctions pouvant tout aussi bien être une amende ou, beaucoup plus grave, un désintérêt des investisseurs américains et étrangers ou un isolement du système monétaire américain. Car c'est bien par le dollar que les États-Unis imposent leur volonté au reste du monde. Vive le dollar You're fired La moitié du commerce se fait en dollars, 87% des changements en devises impliquent le dollar et 75% des billets de 100 dollars en circulation sont en dehors des États-Unis. La plupart des grandes entreprises européennes fonctionnent donc avec cette monnaie, en plus d'être bien souvent présentes sur le sol américain, la suprématie financière et commerciale américaine étant ce qu'elle est. Escalée. La plupart des entreprises européennes n'ont donc pas vraiment cherché à discuter lorsque Trump a ravivé les sanctions contre l'Iran. « Do what I, say. I say Et l'Union européenne, elle a tenté de réagir via un montage financier permettant d'isoler les entreprises du système monétaire américain sans vraiment de succès, et en attendant, bah, c'est l'Iran qui est déjà en récession et en pleine crise. Le PIB a baissé de 3,9% en 2018 et la chute pourrait être de 6% en 2019. Comme quoi, quand certains doutent que les états unis dirigent le monde... I am the
1: boss of the world.
2: <rire> Alors Olivier,
1: les états unis euh, dirigent le monde en tout cas, euh, d'un point de ouais, vue Ils de dirigent
0: communique. le monde, il faut, faut savoir que... Euh... Euh, rien ne se passe sans, sans dollars américains. Il faut, faut se, se faire une, une idée. Le, le PIB mondial, c'est 75 000 milliards de dollars, à peu près. 78, 75 milliards de dollars. Euh, le, le nombre de dollars qu'il y a en circulation dans le monde, je ne parle pas juste des billets, hein, je parle de, du dollar en général, c'est 80 000 milliards de dollars. Donc c'est plus d'une fois le PIB. Euh, euh, donc euh, évidemment, vous êtes obligé à un moment ou à un autre de passer par du dollar, ce qui les arrange bien. Euh, et, euh, et ils en profitent de façon euh, honteuse. Mais, euh, et c'est pourquoi, aujourd'hui, vous avez quand même un certain nombre de pays qui cherchent à se dédolariser. La Chine, la Russie, euh, euh, quelques pays arabes, le Japon, euh, etc. Et donc, vous avez euh, quelques pays aussi d'Amérique du Sud qui cherchent à sortir de ce système euh, parce qu'ils euh, se sont aperçus tout de même que, on allait un petit, que les Américains allaient un petit peu trop loin et euh, euh, toutes les sanctions qui ont été mises, euh, non, émises va... vers, les, vers certains pays, ont fait qu'ils euh, ont cherché une, une autre solution.
1: On va continuer de parler évidemment de cette extraterritorialité. Dans la deuxième partie de notre émission, on recevra notre invité Ali Laïdi. Bonjour Ali merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de CKH. Alors, vous êtes chercheur, mais aussi et surtout l'auteur du livre « Le droit, nouvelle arme de la guerre économique dans » dans lequel vous démontrez tout ce dont on vient de parler. Alors, finalement, j'ai la première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'où ça vient, cette extraterritorialité
3: Bon, c'est une vieille réflexion de la part des Américains. Ça date, pour les signaux les plus récents, 1982, souvenez-vous, à l'époque les États-Unis veulent empêcher l'Europe de se fournir en gaz soviétique. Et là, il y a Reagan qui demande à ce que l'ensemble des filiales des sociétés américaines situées en Europe ne participent pas à la construction de ce gazoduc. Sauf qu'il y a une réaction très ferme de la part des Européennes à travers la voix de Margaret Thatcher qui tape sur le point, sur la table et qui dit, hors de question, vous nous imposiez votre droit. Parce que c'est ça, en fait. L'idée, c'est que le Congrès américain vote une loi et que cette loi soit applicable sur l'ensemble du monde entier. C'est en cela que c'est assez nouveau. Bon, pourquoi ça arrive au début des années 2000 Tout simplement parce que les états unis comprennent très rapidement que pour lutter contre le terrorisme, après 2001, les attaques, eh bien ils disposent d'un outil formidable, c'est leur législation extraterritoriale. Parce que pour lutter contre le terrorisme, il faut, faut lutter contre le financement du terrorisme. Et le financement du terrorisme, ça passe notamment par la lutte anticorruption, ça passe par la lutte pour la violation des embargos décidés par les Américains sur un certain nombre d'États, notamment Cuba, la Libye, l'Iran, etc. Et ils s'aperçoivent qu'ils ont un outil d'autant plus formidable qu'il est activable de manière très rapide. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas la justice américaine, c'est le département de la justice américaine. Donc, en fait, c'est l'administration de la justice américaine qui orchestrent tout ça et dont on dit ces derniers mois qu'ils sont en totale roue libre. C'est-à-dire que vous avez des procureurs américains au DOJ, département de la justice, vous avez des procureurs aussi dans l'État de New York, parce qu'à New York, il y a les deux bourses plus importante, donc ça concerne l'ensemble des sociétés. Eh bien, ces procureurs décident parce que tout à coup, ils ont un doute, parce qu'ils sont nourris par les services de renseignement américains, parce que lorsqu'il y a une écoute de l'ANSA par exemple euh, sur le terrorisme et que pendant cette écoute il y a une information qui tend à penser qu'une entreprise est en train de corrompre une autre, l'ANSA a l'obligation de fournir l'information au DOJ, au ministère de la Justice. Donc dès qu'il y a un soupçon, euh, un procureur américain frappe à la porte d'une entreprise en disant nous pensons que vous êtes en train de violer la loi américaine, et par conséquent, nous vous demandons, à travers une enquête interne, de prouver que vous avez bien violé la loi américaine avec vos avocats, en payant vos avocats, et pas des petites sommes. Hein. Sur une affaire comme BNP, on a parlé de plusieurs centaines de millions de dollars donnés aux avocats. Donc voilà comment les états unis ont compris à partir de 2001 qu'ils disposaient là d'une arme de guerre économique qui était formidable, à la fois pour ponctionner de l'argent, et ils le disent, Hein Ils disent, nous le faisons parce que nous estimons que vous, Européens, vous ne participez pas aux guerres que nous, nous faisons au nom de la démocratie dans le monde. Donc, on vous ponctionne à travers ça. Et puis, ça permet également de récupérer un certain nombre d'informations stratégiques sur ces, ces entreprises européennes et de nourrir ainsi toutes les bases de données de la communauté du renseignement américain.
1: Olivier, vous parliez d'un système mafieux, finalement, la description qui est Oui, parce que, que moi, fait... je ne crois pas du tout
0: à l'histoire du terrorisme. Le terrorisme, c'est un prétexte. Hmm. C'est comme la loi qu'on a passée en France sur, euh, sur Internet, etc., <coughs> sous prétexte de terrorisme. Le financement du terrorisme, c'est une blague pour avoir un gars qui prend un camion et qui fonce dans la foule, excusez-moi, mais il n'y a pas besoin de fric. Hein. Donc, euh, il <rire> faut être clair. Donc, euh, le financement du terrorisme, OK, je veux bien pour les attentats du 11 septembre, qu'il fallait un peu de, 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 de stratégie, un peu de sous, un mmh. peu de... Non, non, fallait, mais je n'ai pas bon, dit que c'était ça, j'ai dit que c'était le prétexte. Ah oui, c'est un prétexte pur, quoi. Mais oui, dire, parce que... ça on, vous agite, on vous agite le terrorisme, ah, ben. mais aujourd'hui, on vous agite le terrorisme pour tout. Hein, vous avez remarqué qu'on vous passe toutes les lois euh, qui sont des lois liberticides euh, pour, euh, en, en, en prétextant le terrorisme. Ça n'a jamais empêché les attentats terroristes. Mais là aujourd'hui, ça a été leur discours fait. à l'époque. Mais le, le, le vrai nerf de la guerre, c'est le fric. – Et justement,
1: justement donc, les décisions, en tout cas les amendes qui sont euh, imputées aux entreprises, notamment européennes, elles se font uniquement et de façon très unilatérale par les états unis et il n'y a absolument ni l'ONU ni l'OMC qui ont leur mot à dire.
3: – Alors l'OMC n'a pas son mot à dire parce que personne porte plainte, c'est ça le drame. En 1996, quand il y a la loi MC-Burton, qui est une loi qui interdit à l'ensemble du monde donc voté par le Congrès américain, de faire du euh, commerce avec Cuba. À ce moment-là, là, les, les Européens sont quand même un petit titillés. Ils disent, bon, bah, nous allons déposer plainte à l'OMC, parce qu'évidemment, ça tiendrait pas longtemps à l'OMC, ce type de, de loi extraterritoriale. Et là, les Américains reculent. Euh, enfin, Bill Clinton, le président, recule et dit, bon, je vous promets que je ne vais pas activer le titre 3 de la loi ms Burton lequel permet aux tribunaux américains de poursuivre une entreprise qui est en commerce avec euh, Cuba. Donc la parole est tenue jusqu'à il y a quelques mois où Trump, le président Trump, a dit qu'il dorénavant appliquerait le titre 3 de la loi M. Burton. Vous voyez que c'est ce qui a fait peur, c'est le dépôt de plainte à l'OMC. Moi, j'ai souvent posé la question à Bruxelles, à Bercy, pourquoi vous ne déposez pas plainte euh, à l'OMC sur le cas de l'Iran ou sur celui de Cuba la, la peur, c'est la peur que les États-Unis profitent de la plainte des Européens pour se retirer de l'OMC, dans ces cas-là, détruire l'ensemble du, du peu qui reste du multilatéralisme économique.
1: Olivier, comment on peut analyser justement que l'Europe, notamment, ne fasse pas grand-chose pour ne pas dire rien par rapport à ces lois extraterrestrières D'abord parce que
0: l'Europe ouais. est, est pro-américaine, donc euh, les dirigeants européens aujourd'hui sont... Euh, atlantistes, hein, donc euh, euh, ils n'ont pas envie de faire de peine à, 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 à M. Trump et, euh, et aux états unis et puis, secondo, parce que euh, il faudrait qu'on ait quelqu'un qui ait quelque chose dans le pantalon. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, euh, voilà, donc on s'écrase et puis on dit, ah oh, bah oui, on va payer. Mais aujourd'hui, on ne défend absolument pas nos entreprises. Regardez le cas Alstom, regardez le cas BNP, euh, personne n'a bronché. On a dit, bon, bah... On, on, on paye. Mais euh... qu'est-ce qui se
1: passerait si demain un pays européen, par exemple, puisqu'on est sur l'exemple de l'Europe... Euh... S'opposer à ces lois, qu'est-ce qui se passerait concrètement S'opposer,
0: ça serait la bagarre avec, euh, avec les États-Unis qui, euh, à ce moment-là, euh, c'est ce qu'ils avaient fait au moment de, euh, de, de, de toutes les affaires euh, suisses, par exemple, euh, pour imposer le facta, etc. Euh, ils avaient dit, bon, bah, c'est très simple, hein, si vous ne répondez pas à nos exigences, euh, on interdit l'UBS, Crédit Suisse, euh, Pictet, lombard euh, de travailler chez nous. Ou sur des titres américains, ou en dollars, etc. Ce qui fait que bah, la banque, elle dit, eh « bah Oui, mais si je ne travaille plus en dollars, je ne travaille plus du tout. » Donc mm. euh, euh, voilà. Mais simplement, on est aussi incapable de faire le, le, le retour en disant, bah, « Écoutez, euh, c'est très simple. Hein, euh, nous, on vous interdit de travailler chez nous, et puis on se, on se barre de chez vous, et le, ça va faire, ça ça va qu en faire en quelques Europe, personnes a, sur le tapis. » Il n'y a, y a pas de tout.
3: réflexion stratégique sur la sécurité économique. Quand vous allez voir Bruxelles, vous leur dites, quels sont vos textes sur la sécurité Donc ils vous sortent les textes de la lutte contre euh, le terrorisme, le, les textes sur la lutte contre la prolifération nucléaire, des textes maintenant sur le changement climatique, mais vous leur dites, mais, et les textes sur la sécurité économique, qui sont où, où est la doctrine de défense économique de l'Union européenne Donc il n'y a aucune réflexion sur ce que peut être la compétition lorsqu'un certain nombre d'acteurs ne respectent pas cette Mythologie de la loi de la concurrence pure et parfaite. Et donc là, ils sont nus. Ni ah,
0: réflexion, fait. ni unité. Il n'y a pas d'unité de parole. Parce que vous avez Mme Merkel qui va dire Ah oui, mais euh, là, si je les embête, euh, je ne pourrais plus vendre une voiture aux États-Unis, donc euh, ça m'embête, euh, etc. Regardez ce qui se passe avec le Brexit. Ou vous avez euh, M. Macron euh, va en guerre, qui dit Ah ben bah, non, moi je veux un. Euh, je veux les étrangler, etc. Et puis derrière, Mme Merkel qui dit « Oui, mais enfin bon, euh, les étrangler, vous êtes gentils, mais euh, moi, je vends mes voitures là-bas, euh, je n'ai pas envie du tout qu'ils euh, arrêtent et qu'ils préfèrent Toyota. Bon. » Donc, euh, quand vous n'avez pas... Vous avez des gens qui agissent en, en ordre dispersé, que vous n'avez pas d'unité... Bah, vous vous retrouvez tout seul et tout seul face à, à, aux États-Unis, ça ne fait, ça fait pas grand-chose.
1: On a quand même l'impression que les consciences commencent un petit peu à s'éveiller, notamment le cas Alstom qui a été très médiatisé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce cas Puisque là, on a même une entreprise qui a été finalement rachetée par une entreprise américaine. On qui est peut... en faillite maintenant Oui. Ouais. Ouais, euh, ouais.
3: – Dont les Français espèrent récupérer euh, le power <rire> energy, donc la, la, la partie énergie, donc énergie nucléaire. – Stratégique. – Nucléaire égale souveraineté stratégique, etc. Donc bon, ce qui s'est passé, c'est vrai que depuis des années, General Electric, l'Américain, savait euh, qu'ils euh, allaient pouvoir récupérer Alstom parce qu'Alstom s'est affiché euh, dans un certain nombre d'affaires de corruption. Attention, les affaires de corruption sont réelles. Il ne s'agit pas de dire et de blanchir Alstom en disant « c'est le petit canard tout blanc », etc. Non, euh, la direction d'Alstom n'a pas tenu compte des, des feux euh, qui s'allumaient euh, et donc ils sont allés jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'administration américaine a décidé de les sanctionner pour un certain nombre d'affaires de corruption. Sauf qu'évidemment, derrière, il y avait une entreprise américaine <coughs> qui s'intéressait au rachat et qui a largement profité des déboires d'Alstom d'Alstom pour racheter Alstom. Bon, Aujourd'hui, on en est où General Electric s'est engagé à maintenir les, euh, la recherche et développement en France, à maintenir un certain nombre d'emplois, à augmenter de 1000 le nombre d'emplois, etc. Tout ça n'a pas eu lieu, c'est très clair. Les syndicats d'Alstom sont en train d'alerter du fait que la matière grise est en train de quitter la France. La fabrication d'un certain nombre de turbines, qui était exclusive, même dans le contrat de rachat, en France, sont en train de quitter la France, etc. Les, les lieux de décision sont en train de quitter la France. Donc on verra, les syndicats ont menacé porte, de porter plainte de, euh, contre le gouvernement français de ne pas faire appliquer l'accord qui a été décidé entre General Electric, Alstom et l'État en 2014. Donc on verra dans les jours qui viennent si en effet le gouvernement français impose à General Electric de respecter les clauses qu'il a signées en 2014.
1: Sur le rachat de Alstom, Comment, aussi, vous, comment vous qualifiez tu... l'attitude de Là Bercy, aussi, notamment, sur cet allié américain ?– C'est une blague,
0: parce que euh, tous ces contrats-là, contrats -là, contrat de centrale électrique, contrats d'usines de, euh, de, nucléaires, contrats d'armement, etc., il faut être, faut être un perdreau de deux semaines pour croire que ça ne se fait pas avec, avec des enveloppes et avec de la corruption. Mais dans tous les pays les Américains corrompent aussi, il ne faut pas, faut oui, pas personne, rêver. Donc, personne ne euh, dit le contraire. Hein. Tout ça, c'est une, une, euh, une histoire de, de gros sous euh, et euh, de mises sur, sur des économies et des boîtes étrangères. C'est tout. C'est-à-dire, euh, oui, en effet, Alstom corrompait, mais comme absolument toutes les sociétés qui sont dans ces grands contrats à l'étranger et qui corrompent euh, joyeusement... Euh, euh, les pays dans lesquels ils veulent s'implanter. C'est vrai, passé.
3: mais la, la France n'ayant pas fait son travail, c'est-à-dire que la justice française n'ayant pas fait son travail, citez-moi un grand euh, procès contre euh, des entreprises françaises où vraiment la justice a tapé... Ah Il y en a pas, mais de ah toute pas. façon, c'est corrompu moment... à la
0: tête de l'État. Donc, ne croyez pas que oui. ils vont sauto <rire> oui, mais... tirer une balle dans le D'accord, Mais avec ce <rire> point de vue, on ne va pas aller loin. Si
3: tout le monde est corrompu, on n'a qu'à
0: les laisser. Bah, c'est un fait, c'est oui, pas. Bah, oui, pas mais une ça, histoire ça, de. Ça, ça
3: arrange pas de dire tout est corrompu. Je veux dire, on s'arrête là dans ces cas-là. Si on part de votre point de vue, tout est corrompu, c'est foutu. Pour, pour... On pose la clé, on s'en va. Non, mais on, on pose un, pas la clé. Mais Il faut bien comprendre pourquoi. Vos conclusions sont un peu rapides, je trouve. La justice française n'ayant pas fait son travail, la justice américaine a tapé dessus. Et aujourd'hui, la loi Sapin 2 a été votée exprès, donc une loi qui compte lutter contre la corruption, a été votée exprès en réaction au fait qu'il y avait un certain nombre de lois extraterritoriales américaines. Et la Sapin 2, ça dit quoi Ça dit, messieurs les Américains, stop, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous concerne pas, nous Français, nous allons linge, laver notre linge sale en famille. On le verra. Il y a Vous une avez création. Vous quelque
0: chose, non Si, moi pas. par
3: exemple, j'ai vu HSBC. J'ai vu une, une amende extraordinaire contre des banques suisses. Ce que jamais la justice française n'aurait pas Vous fait. Vous parlez de la 3, Plus 3 milliards contre un, un, une banque suisse. HSBC qui a préféré signer un, un, un deal avec la justice française. Donc on ne peut pas dire que tout est pourri, parce que sinon on s'en va. Enfin, je, je veux dire, Mais justement, on a obligé je... de remarquer qu'il y a quand même des prises de position. Et moi, ça fait 20 ans que je travaille sur les problématiques de guerre économique. Croyez-moi, j'entends une, une petite musique un peu différente, même si elle n'est pas majoritaire, elle reste minoritaire. Mais j'entends cette petite musique monter. Pourquoi Parce que si les gouvernements ne font pas ce travail, si les gouvernements ne protègent pas la sécurité économique de leur pays et de l'Europe, ce sont les nationalistes et les populistes qui feront ce travail-là. Mais ils le feront d'une certaine manière qui ne sera peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attend nous
1: tous. – À défaut de pouvoir protéger certaines de nos entreprises, est-ce que la justice française ne pourrait pas peut-être décider de mesures miroirs à l'encontre d'entreprises américaines Est-ce que c'est une possibilité qui peut être envisagée ?– Alors
3: c'est prévu dans la loi Sapin 2, mais on attend. On attend la pratique, c'est-à-dire on attend le moment où euh, la justice française va taper une entreprise étrangère qui aurait soi-disant corrompu à l'étranger. Donc c'est prévu dans la loi Sapin. C'est vrai que le vrai problème, c'est l'absence de réciprocité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture en France et en Europe du rapport de force, encore moins avec un allié. Et c'est cette culture-là qui doit aujourd'hui euh, prendre place dans les esprits de nos élites Comment, aujourd'hui, vous pouvez faire face à un allié extrêmement puissant qui veut vous imposer sa vision économique pour le monde
0: Je veux bien rêver sur ce qui va se passer dans, dans six mois ou dans un an, mais euh, pour l'instant, euh, je ne vois pas d'amélioration. Regardez euh, aussi quelque chose, c'est juste la taxe GAFA. Vous l'avez vu la taxe hein GAFA Non, bah, Regardez-la bien, parce que vous ne la verrez pas. Euh, en fait, ils il ne payent pas. Au final, ils ne payent pas. Donc, euh, euh, tout ça, c'est bien d'en parler, c'est bien de faire des grands moulinets, c'est bien de faire des grandes déclarations, sauf que, dans les faits, il ne se passe rien. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des pourquoi.
1: pays qui arrivent, justement, à peut-être contrer cette extraterritorialité On parlait tout à l'heure de la Chine, qui est dans une relation un peu euh, de guerre économique avec les États-Unis. Est-ce que eux, ils subissent de la même façon que les entreprises européennes cette extraterritorialité
0: Non, parce qu'ils l'ont euh, aujourd'hui. Ils sont, ils sont en bagarre. Euh, les choses sont beaucoup plus équilibrées euh, qu'il n'y paraissait <rire> ah ben là, au départ. Ah bah là, je vois que
3: vous ne voyez pas l'actualité. La... Excusez-moi, mais ZTE, l'un des géants des télécommunications chinois, a été mis à terre par l'extraterritorialité euh, du droit américain. Oui, oui. Huawei, la, oui. la, 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 la fierté numéro un, est toujours en résidence au Canada. Oui. Et croyez-moi. Elle est toujours en résidence ouais. au
0: Canada. Ouais. Pour ouais. l'instant, qu 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 qu'est-ce ouais, qu 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 qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé avec Trump un Trump avis, bon, a menacé Huawei de leur retirer la licence Android. D'accord Et comme par hasard, qu'est-ce qui s'est passé derrière Huawei a dit... Enfin, pas Huawei, le gouvernement chinois a dit Ok, vous voulez qu'on joue On va jouer avec les terres rares. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Trump Il a fait deux pas en arrière en disant On va faire une petite pause. D'accord Donc Huawei n'est pas par terre. Non, mais ZTE a failli être par terre, très clairement. Donc, <rire> pour l'instant, il n'est pas par terre. Et donc, ce que je vous dis, c'est que les choses sont beaucoup plus équilibrées qu'on ah, ne croit. Sur le croit si on le entre à la, oui. Entre la Chine et euh, les États-Unis, parce que. On a dit au départ, j'ai entendu certains économistes qui disaient « de toute façon, c'est plié, les Chinois, ils sont à terre dans huit jours ben, ». Ils ne sont pas à terre pour l'instant et donc euh, on va voir et je ne pense pas qu'ils soient à terre parce que, je vous dis, le débat est un peu plus équilibré qu'on qu ne le croit. Secondo, vous avez des pays qui, aujourd'hui, se dédollarisent. Pourquoi Parce que, justement, on a poussé un petit peu trop loin le bouchon, avec les Russes notamment, avec la Chine aussi… Et avec d'autres pays qui euh, ont compris, qui euh, ont fait un, un, un système concurrent à SWIFT pour se libérer. Ah ouais, je voudrais bien voir l'efficacité en bah,
1: termes de finance justement.
0: internationale. Aujourd'hui, c'est fait. Ouais. C'est fait. Les Chinois ont travaillé de leur côté, les Russes ont travaillé de leur côté. Ça y est, le système est au point et le système marche. Alors, on peut, on peut toujours croire que les États-Unis ont les rênes de tout, mais... Malheureusement, ce n'est pas si évident
1: que ça. Ah, il a dit une dernière question. Est-ce que se sortir du dollar, comme l'expliquait Olivier, ça peut être justement une solution pour se sortir de cette extraterritorialité C'est
3: incontournable. Enfin, je veux dire, quand le président de la Commission européenne s'étonne en disant « Pourquoi nous, Européens, nous achetons nos Airbus fabriqués en Europe en dollars ?», ça pose un vrai problème. Donc c'est incontournable. Ça a été l'un des quatre chantiers annoncés par le ministre de l'Économie, là, Début juillet. Donc on va voir où ça nous mène. On va voir si c'est du blabla ou on va voir si vraiment ils appliquent ça. C'est-à-dire qu'ils se désolidarisent du dollar et ils essaient de faire monter en effet l'euro. Le problème, c'est qu'en faisant monter l'euro, vous faites monter aussi la cherté de, des produits européens. Donc c'est un jeu à double tranchant.
1: Merci <rire> beaucoup, Ali lady Je rappelle que vous êtes auteur de, du livre Le droit, nouvelle arme de la guerre économique aux éditions Actes Sud. On passe à l'actu de la semaine, Olivier. On file en Italie, où un nouveau gouvernement a été formé. On va s'intéresser plus particulièrement au nouveau ministre de l'économie italien, Roberto Gualtieri. Il est le président sortant de la Commission des affaires économiques au Parlement européen. Alors, Olivier, bon ou mauvais point oh
0: bah, Mauvais point, c'est-à-dire que euh, on met, euh, met quelqu'un qui euh, euh, contrebalance... Euh, euh, ce qu'ont voté, qu voté les Italiens. C'est-à-dire, euh, on met un gars du, du Serraï, euh, pro-européen, euh, etc., pour euh, revenir en arrière. Alors que ce n'est pas ça qu'a voté euh, le peuple italien. Le peuple italien, euh, il a voté euh, au départ pour une coalition qui était quand même eurosceptique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qui était le M5S et... Euh, euh, la Ligue, ils ont fait un gouvernement Salvini là-dessus euh, qui était ministre de l'Intérieur mais qui en fait euh, avait à peu près toutes les casquettes euh, est monté à exploser même euh, dans, les, dans les votes puisque aux Européennes ils se retrouvent largement derrière le, der, devant le M5S en gros les positions sont inversées euh, ils faisait euh, 17 18% au moment des, des, des législatives et puis euh, euh, le M5S faisait euh, plus de 30 hein, et puis là c'est l'inverse hein, c'est le parti de Salvini qui monte à plus de 30 hein, et puis c'est euh, le M5S qui est, euh, redescend à, à 17 donc ils ont fait un espèce de coach, un espèce de, de coup d'état ils ont viré Salvini sauf que euh, aujourd'hui Salvini est majoritaire tout ce qu'ils font là aujourd'hui ne fait finalement que renforcer, euh, le parti de Salvini, ce qui veut dire que euh, comme cette coalition ne peut pas marcher parce que c'est euh, trop éloigné, euh, ça va marcher quelques, quelques mois, ils seront obligés de, de, de faire des élections derrière et quand ils feront des élections, euh, Salvini risque fort d'être majoritaire.
1: Très bien, merci Olivier, c'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur le site RT France. TV. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTK, le mot de la fin, Olivier, il est pour vous. Comme
0: d'habitude, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, euh, les États s'autorisent des lois liberticides ou même des systèmes mafieux comme les Américains.